0: Confine, der Borderline Europe Podcast aus Italien.
1: In dieser fünften und letzten Episode geht es um die Erfahrungen und den Kampf jener, die zurückbleiben. Im Zentrum steht dabei die Geschichte von Jalila die ihre beiden Söhne beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, verloren hat. Mit ihr hat sich Borderline Europe-Praktikantin Ludovica getroffen. In Jalilas Haus, in einer kleinen Stadt im Norden Tunesiens, sitzen die beiden Frauen am Sofa, trinken Kaffee, rauchen Zigaretten und sprechen über den Tod der beiden Söhne. Manche Passagen sind dabei nicht aus dem Französischen übersetzt, damit auch ihr in die Atmosphäre und die Emotionen des Gesprächs eintauchen könnt. Zusätzlich kommt in dieser Folge Silvia zu Wort, die den Verein Mehmet mitbegründet hat und Menschen wie Jalila bei ihrem Kampf um Gerechtigkeit unterstützt. Und Judith erklärt, wie all das mit Borderline Europe zusammenhängt.
2: Also, ich bin Jalila Tamala. De la de
3: Ich bin Jalila Tamala. Ich komme aus Tunesien, aus Bizerte. Ich habe zwei Söhne, Hedi und Mahadi. Hedi ist der Ältere. Sie sind am 30. November 2019 nach Italien gegangen dieses Datum schmerzt sehr. Wie alle anderen wartete ich jeden Tag auf einen Anruf oder eine Nachricht von meinen Kindern. Mama, wir sind angekommen. Aber da war gar nichts. Wir haben sechs Monate in einem schwarzen Loch verbracht. Wir warteten ständig auf Nachrichten. Wir haben uns immer gesagt, Vielleicht sind sie in einem Zentrum, vielleicht haben sie andere Namen angenommen. Wir wollten ihnen keine Probleme bereiten.
1: Talila hat drei Kinder. Zwei davon, die beiden Söhne, machen sich 2019 auf den Weg nach Italien. Die Tochter bleibt zurück bei den Eltern. Wie Jalila später erzählen wird, gab es für Hedi und Mahadi in Tunesien keine Perspektiven, keine Hoffnung auf ein gutes Leben, keine Arbeit.
3: Wenn ich über Hedi und Mahadi reden will, musst du wissen, sie waren meine Flügel. Hedi, mein rechter Arm. Und Mahadi,
2: sie waren Freunde für mich.
3: Sie waren meine Brüder. Meine Söhne. Wir konnten über alles reden. Ich fand es wirklich gut, dass Hedi nach Italien ging. Er wäre nicht in Italien geblieben, sondern wollte weiter nach Frankreich. Er hat eine Verlobte, eine Sporthalle, wo er hätte arbeiten können. Mahadi wäre mitgegangen. Er hat darauf bestanden, dass Hedi auf ihn
2: wartet.
1: Sie haben das nicht verdient.
2: Ja.
1: Nach der Abfahrt der Söhne hört die Familie wochenlang nichts von den beiden. Irgendwann machen sie sich gemeinsam mit der Frau eines jungen Mannes, der mit den beiden aufgebrochen ist, auf die Suche und stoßen dabei auf Fotos der Opfer eines Schiffbruchs vor Sizilien. Jalila und ihr Mann erkennen auf den Bildern die Tattoos der beiden Söhne.
2: Ich habe fast, fast zwei Wochen
3: in ich habe fast zwei Wochen nur mit Medikamenten zugebracht. Ich konnte nichts tun. Danach habe ich mir gesagt, Jalila, jetzt musst du aufstehen, wegen deiner Kinder. Du weißt nichts. Du hast nur Fotos, die zwei tote Jungen zeigen. Ich kannte niemanden in Italien. Ich habe also angefangen, mit vielen Leuten Kontakte zu knüpfen, mit ItalienerInnen und Studierenden, die in Italien sind.
1: Eine der ItalienerInnen, die Jalila in ihrem Kampf um Gerechtigkeit zur Seite stehen, ist Silvia.
2: Vraiment, Silvia de Meo, c'est un cadeau du ciel pour moi, parce que tout d'abord j'ai eu des obstacles
3: Silvia DeMeo ist wirklich ein Geschenk des Himmels für mich, weil ich zu Beginn Probleme mit dem Staat und dem Außenministerium hatte. Einer hat gesagt, geh nach Hause, was kommst du hierher, um mir zu sagen, wie wir dir helfen sollen? Sie haben nichts getan. Silvia hat mir dann geholfen, den DNA-Test zu machen, weil das in Tunesien nicht möglich war. Das war der erste Schritt der viele positive Dinge mit sich gebracht hat.
2: Et ça c'était le le premier pas qui m'a amené à beaucoup de des choses euh positives.
0: Jalila
4: und ich haben uns in
0: Palermo kennengelernt. Wie ihr wisst, ist sie nach Palermo gekommen, um ihre Kinder zu suchen. Sie ist einer jener Menschen, wegen derer Mehmet gegründet wurde.
4: Aufgrund ihrer Entschlossenheit und ihres Willens,
0: Wahrheit und Gerechtigkeit nicht nur für ihre eigenen Angehörigen, sondern für alle Vermissten und Toten im Mittelmeer zu verfolgen. Man könnte sagen, sie begann einen politischen Kampf Jalila hat mich sehr bereichert sie ist für mich ein beispiel für mut und kraft da sie trotz aller institutioneller und politischer hindernisse trotz des mangelnden öffentlichen interesses und des fehlens eines wirksamen untersuchungssystems entschlossen war alle schwierigkeiten zu überwinden und sie konnte erreichen was sie sich vorgenommen hatte ihre kinder nach hause zu bringen
1: Celine geht es dabei allerdings nicht nur um die eigene Familie.
0: Sie hat ihre Erfahrungen in anderen Familien zugänglich gemacht. Darum wollten wir auf unserer Seite des Meeres genauso unterstützend sein, wie sie es auf der tunesischen Seite ist,
4: damit andere Mütter und Schwestern mit den
0: gleichen Schwierigkeiten Unterstützung finden
4: können. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Kampf uns alle betrifft.
1: Wie Silvia erzählt, liegt der Beginn des Vereins Mehmet in einer Reise der madri Tunisine, der tunesischen Mütter nach Palermo. Sie zeigt die vollkommene Abwesenheit von Unterstützungsstrukturen für
4: Betroffene. Der Grund für die Gründung von Mehmed ist folgender. Während unserer inoffiziellen
0: Unterstützung dieser Familien, die nach ihren Angehörigen suchten, stellten wir fest, es gibt kein offizielles System für die Suche und die Identifizierung der auf See vermissten. Die Angehörigen bekommen keine Antworten von den Institutionen. Auch vom italienischen Staat und anderen europäischen Staaten werden sie über das Schicksal ihrer Angehörigen im Ungewissen gelassen.
4: Mm.
1: Schon vor der Gründung von Mehmet leistet Borderline Europe ähnliche Arbeit, wie Judith, eines der Gründungsmitglieder des Vereins, erklärt. Die Suche
5: oder die Hilfe von äh, Angehörigen, die Menschen vermissen oder die Menschen identifizieren lassen wollen, hat eine längere Vorgeschichte bei Borderline Europe tatsächlich. Das hat mit den Schiffbrüchen 2009, 2013 und 2015 zu tun gehabt. 2009 ist ein Schiff, wissentlich muss man schon sagen, ein Boot, wissentlich nicht gerettet worden. Es gab von über 80 Menschen nur fünf Überlebende. Die anderen sind verhungert, verdurstet, ins Wasser gesprungen, verrückt geworden. Es waren drei Wochen unterwegs. Und wir als Borderline Europe sind kontaktet worden von einer eritreischstämmigen Deutschen, in, die auch in Deutschland lebt die ihren Bruder vermisst hat. Und damit fing dieses Ganze an letztendlich. Das heißt, mit ihr sind wir dann, die Überlebenden waren inzwischen hier in Sizilien, haben wir alle Überlebenden, alle fünf, die natürlich psychisch völlig neben der Spur waren, besucht. Sie hat mit allen geredet, um einfach mehr in Erfahrung zu bringen, was auf diesem Boot passiert ist. Und mit Sicherheit zu wissen, dass ihr Bruder drauf war und tot ist. Was dann auch so war.
1: In Folge half sie auch bei der Suche nach Angehörigen der anderen Verstorbenen. Und so begann eine langjährige Zusammenarbeit.
5: Und als es zu dem äh, Unglück 2013 kam, vor Lampedusa, wo das Schiff ja praktisch einen Kilometer vor der Insel untergegangen ist mit 368 Toten, größtenteils EritreerInnen, ähm, haben wir halt versucht, das irgendwie ein bisschen zu organisieren, vor allem die Identifizierung. Wir haben uns hier mit Forensikern zusammengesetzt und Pathologen und geguckt, wie kann man ein, ein Protokoll aufstellen? Weil es gab es, gibt es ja alles nicht. Wie äh, muss das, wie muss man vorgehen? Wie müssen äh, DNA-Analysen gemacht werden? 2015 gab es dann noch ein Unglück mit äh, über 1000 Toten. Da ist das ähnlich gelaufen, aber äh, Borderline Europe hatte halt vor allen Dingen 2013 über Jahre den Kontakt eben auch zum Ministerium hier äh, und hat die, ähm, Tabellen hingeschickt mit den äh, Kennzeichen sozusagen. Das heißt, die Verwandten haben gesagt, was können die Leute angehabt haben, wie kann man sie erkennen, was, äh, und dann wurden sie eingeladen vom Institut äh, Lavanoff, heißt das, das das gemacht hat und auch immer noch macht. Äh, und so konnte Identifizierung überhaupt stattfinden. Mehmet entwickelte sich auch aus den Tätigkeiten von Borderline
1: Sicilia heraus, einem Schwesternverein von Borderline Europe, der vor allem die Situation von
5: Migrantinnen auf Sizilien dokumentiert. 2021, 2022 haben sich einige Leute von Borderline Sicilia zusammengeschlossen und haben dann letztendlich Mehmet gegründet mit anderen Gruppen zusammen. Aus ganz Italien, wo es letztendlich auch darum geht. Hintergrund sind Geschichten von äh, tunesischen Familien, die wir als Borderline Sicilia und Borderline Europe auch von 2011 an immer wieder betreut haben, die hergekommen sind nach Sizilien, um ähm, zu erfahren, was mit ihren Kindern passiert ist. Die waren absolut überzeugt, dass ihre Kinder angekommen sind. Sie haben uns Fotos gezeigt. Schau, da sitzt er im Bus. Und bei dem einen Foto habe ich dann selber auch Zweifel bekommen, wo ich dachte, ja, den erkennt man tatsächlich. Also das ist komisch. Bei den anderen war es, glaube ich, mehr der Wunsch, das eigene Kind zu sehen, als dass man auf dem Foto was hätte erkennen können. Bei Ankunft in Lampedusa. Aber dennoch, das ist eine lange Geschichte auch hier. Und daraus hat sich Mehmet gegründet, die jetzt ähm, versuchen, psychologisch wie auch legal... Menschen zu unterstützen, die ähm, ihre Kinder identifizieren oder Verwandten identifizieren lassen wollen bzw. überführen wollen.
4: Also, es gibt zwei Fälle. Entweder
0: hat die Familie der Verschollenen keine Nachrichten erhalten, dann fragen wir in den Zentren der jeweiligen Region nach ihnen. Oder es gibt einen Leichnam und wir wissen, dass er möglicherweise mit einem Vermissten übereinstimmen könnte, dann arbeiten wir auf der forensischen Ebene. Das heißt mit den zuständigen PathologInnen des jeweiligen forensischen Labors, zum Beispiel in Palermo oder Agrigento, wo sich das genetische Material der Angehörigen befindet. Wir sind also eine Art VermittlerInnen, indem wir es ermöglichen, dass die Angehörigen mit den zuständigen Behörden in
1: Kontakt treten können, die dann bestimmte Verfahrensschritte einleiten müssen. Es gibt bis dato keinen staatlich festgelegten Ablauf von Schritten im Umgang mit Vermissten oder Toten. Oft scheitern die Familien der Verstorbenen an bürokratischen Hürden, außer sie bleiben hartnäckig, wie Jalila.
4: Das scheint mir das Wichtigste,
0: dass kein offizielles Meldesystem implementiert ist, das man befolgen kann und an das man eine Suchmeldung schicken kann. Es bestehen Einrichtungen, zum Beispiel das Rote Kreuz, an das sie sich, wie viele andere Familien, erfolglos gewandt hat. Es war auch unbedingt notwendig, vor Ort Kontakte zu haben, die bei den Abläufen behilflich waren.
4: Oft sehen sich die Familien
0: in Anbetracht all dieser Hindernisse gezwungen, ihre Nachricht Nachforschungen aufzugeben, weil sie nichts erreichen können, weil sie keine Antworten erhalten.
4: Aber Jalila hat durchgehalten.
0: Sie war entschlossen, Personen zu finden, die sie unterstützen und sie hat diese Hindernisse überwinden
4: können.
1: Jalila konnte erkämpfen, dass die DNA der beiden Leichen, die schon bestattet worden waren, überprüft wurde. Das Ergebnis war ein harter Schlag.
3: Der zweite Schock kam dann, als meine DNA mit denen der Jungen zusammenpasste. Davor hatte ich ein bisschen Hoffnung, dass es nicht meine Söhne sein werden und wir weitersuchen.
2: Wieder diese Schmerzen,
3: wieder schlaflose Nächte. Du kannst es dir nicht vorstellen.
2: Und ich kann mir nicht vorstellen,
3: in welchem Zustand ich mit meinem Mann und meiner Tochter war. Jeder in einem Zimmer. Wir haben nichts gegessen, nichts gekocht, nicht mal Kaffee.
4: Später in Palermo angekommen, durch das Wissen, dass das ihre Kinder waren, entstanden
0: neue Probleme in Bezug auf die Rückführung, da Rückführungen nicht von einem Tag auf den anderen möglich sind. Manchmal gibt es Vereinbarungen zwischen den Staaten, manchmal nicht. Oft sind es die Rückführenden, die bezahlen müssen dann müssen die Familien die Transportkosten übernehmen
4: das war bei Jalila
0: der fall jalila musste ungefähr 13 bis 14000 euro bezahlen sie hat eine sammelaktion gestartet um ihr vorhaben zu finanzieren sie hat auch von privaten geld bekommen die ihre geschichte verfolgt haben und von italienischen organisationen die geld gesammelt haben und es ihr übergeben haben um diese rückführung möglich zu
1: machen der tunesische Staat übernimmt die Kosten für die Repatriierung nur, wenn die Leichen noch nicht begraben worden sind. Deshalb setzt sich Mehmet auch dafür ein, dass die dna proben so früh wie möglich entnommen werden. In Jalilas Fall mussten die Überreste ihrer Söhne jedoch exhumiert werden und die Familie musste die Kosten selbst tragen.
2: Sur ce
3: wir konnten dann die Summe zusammenbekommen. Das ist eine riesige Summe, wirklich ein Vermögen. Du musst eigentlich ein Vermögen haben. Wie gesagt, mit den italienischen Organisationen und Silvia konnten wir das Geld zusammenbekommen. Und ich konnte die Körper meiner Söhne zurückbekommen. Aber ich sage dir, ich habe einfach den DNA-Test gemacht und dann die Rückführung. Aber zusammengerechnet ist das von Juni 2020 bis 28. April 2021. Siehst du? Jusca 28.
2: April 2021. Tu vois? Un an presque. Un an. Et déjà vos fils étaient partis en novembre 2019. 2019. Du coup deux ans. Deux ans. Deux ans. Deux ans dans... Des souffrances prolongées. Prolongées?
5: Im April
1: 2021 konnten Jalilas Söhne endlich in Tunesien bestattet werden. Eineinhalb Jahre lagen zwischen der Abfahrt der Söhne und der Überführung ihrer Leichen. Es ist ein Prozess, der immer noch andauert. Jalila klagt dabei auch den tunesischen Staat an, der sie und ihre Familie im Stich gelassen hat. Im Gespräch mit Ludovica reflektiert sie darüber, wie schwierig die Situation im Land ist.
3: Weißt du, Tunesien ist wie eine Mutter und wir sind die Weisen. Die TunesierInnen sind die Weisen.
2: Tunesien ist die
3: Mutter. Sie ist verschwunden und hat die Weisen zurückgelassen.
2: Das passiert hier in
3: Tunesien, überall. Ich werde ein bisschen über die Politik sprechen, die Arbeitslosigkeit. Die Studierenden treffen sich den ganzen Tag in den Cafés. Oder sie bevorzugen Algerien, um ein anderes Leben zu sehen. Aber es gibt keine Garantie.
2: Er hat keine Möglichkeiten, um ihn sicher zu machen, legal, tranquillisch
3: zu machen. Ja, und so dass er in seinem Land
2: souffert, er sagt, er hat nichts zu verlieren. Er hat nichts zu verlieren. Er geht und sagt, alles ist besser als in Tunisie. Voilà.
1: Wie Jalila und Ludovica meinen, haben die Menschen in Tunesien nichts mehr zu verlieren. Sie sehen keine Perspektiven im Land und gehen. So war es auch bei Jalilas Sohn Hedi. Er sah keine Möglichkeit, eine Anstellung zu finden.
3: Sie haben alles gemacht. Sie hatten ihren Abschluss. Aber sie konnten nicht arbeiten. Sie hätten überall ein unbezahltes Praktikum machen können, aber es gibt keine Arbeit.
2: In alle Gesellschaften. Aber um zu arbeiten, gibt es keine Platz. Ja, ja, ja.
3: Das ist ein großer Mönch. Hedi war Torwart. Du kannst es dir nicht vorstellen. Aber als er sich bei einer großen Mannschaft beworben hat, in der Hauptstadt, musste er warten. Er musste einen Test machen und hat ihn auch gemacht. Ce,
2: Keine ce Antwort. Tesla. Il a fait. Il faut faire ce Test. Il ils sont des jeunes. Es
1: Made, boy, ja. Mardi und heidi hatten Träume. Wie alle jungen Menschen, sagen Ludovika und Jalila. Ihr Traum war ein Leben in Freiheit, ein Leben mit Möglichkeiten in Frankreich. In Tunesien sahen sie keine Chance auf ein gutes Leben. Gerade spitzt sich die politische Situation im Land zu. Armut und Arbeitslosigkeit steigen. Ein repressives politisches Klima wird gerade durch die wachsende Diskriminierung und den Rassismus gegenüber Migrantinnen aus Regionen südlich der Sahara verschärft. Immer mehr Menschen beschließen zu gehen. Allerdings machen Abkommen mit der EU und Italien die Fahrt über das Meer immer gefährlicher.
4: Quindi la abbiamo stiamo monitorando come le azioni uh, da parte delle autorità marittime della Guardia costiera tunisina, wir verfolgen
0: zurzeit, wie das Vorgehen der Schifffahrtsbehörden und der tunesischen Küstenwache zunehmend gewalttätiger wird
4: und wie sie beim Versuch, die Überfahrten zu stoppen,
0: immer häufiger selbst Schiffsunglücke verursachen. Viele, auch Überlebende von Schiffbrüchen berichten, was auf See geschieht. Diebstahl von Bootsmotoren und regelrechte Angriffe auf die Boote, um sie zu rammen. Die Boote sind dabei nicht stabil unter mangelhaftem Zustand und erleiden häufig
4: Schiffbruch. Die Zahl der
0: Todesfälle steigt stetig. In der Leichenhalle des Spitals von Sfax befinden sich derzeit so viele Tote, dass es keinen Platz gibt, um all die Leichen aufzunehmen, die im Wasser gefunden oder an den Stränden angeschwemmt werden. Denn die Zahl der Menschen, die bei ihrem Versuch, das Land zu verlassen, den Tod gefunden haben, hat sich drastisch erhöht.
4: Die Situation ist
0: besorgniserregend und gefährlich und es herrscht ein aggressives, hartes
4: Klima. Situation ein Klima, proprio molto duro.
1: Hinter den vielen Toten in Sfax, einem der Hauptabfahrtsorte in Tunesien, stehen unzählige Familien. Sie erhalten keinerlei Unterstützung und bleiben meist unsichtbar. Doch manche organisieren sich nun selbst, helfen einander und kämpfen gemeinsam für Gerechtigkeit. Wie auch Jalila.
3: Gott sei Dank gibt es diese italienische Selbsthilfegruppe. Diese Gruppe hat ein ganzes Jahr mit uns verbracht. Wir treffen uns jeden Montag. Und jede Mutter erzählt, was sie erlebt. Wir tauschen uns über alles aus. Danach denke ich immer, ich kann meine Kinder nicht vergessen. Sie sind jede Sekunde bei mir. Aber es ist, als hätte ich eine schwere Last auf meinen Schultern. Aber sie verschwindet langsam.
2: Es ist
3: und Warum? Weil ich über alles rede: mit einem Psychologen und mit meinen Freundinnen. Wie man mit schwierigen Momenten umgeht und auf schlechte Gefühle reagiert. Wie man
2: sich die,
1: Die Gruppe der tunesischen Mütter wurde von den Teilnehmerinnen selbst gegründet. Heute bekommen sie allerdings auch Unterstützung durch Mehmet. Der Verein stellt ihnen regelmäßig eine Psychologin zur Seite.
4: In der Verlust eines geliebten
0: Angehörigen ist selbstverständlich ein traumatisches Geschehen, das sehr oft unterschätzt wird, oder? Vor allem, weil die Familien oft keine Kenntnisse und Möglichkeiten haben, sich an Personen zu wenden, die sie psychologisch unterstützen könnten. Dazu kommt, dass neben dem Schmerz des Verlustes noch jener zu tragen ist, dass es keine Institutionen gibt, an die sie sich wenden können, die ihnen zuhören. Die Angehörigen werden in dieser schmerzhaften und heiklen Situation allein gelassen. Wir haben vor allem mit den Müttern aus Tunesien festgestellt, dass es ein großes Bedürfnis für psychosoziale Unterstützung gibt, die wir gemeinsam entwickelt haben. Es sind in der Regel keine individuellen Interventionen, sondern wir arbeiten mit Gruppen. So kommen zum Beispiel tunesische Mütter zusammen und teilen ihr Leid. Sie drücken ihre Empfindungen und Emotionen aus was sehr hilfreich ist und zu einer gegenseitigen form der unterstützung geworden ist:
4: sofferenza esprimono quali sono le loro sensazioni loro emozioni a riguardo e è stato molto utile perché è diventato una forma di mutuo aiuto quindi le madri potevano anche supportarsi reciprocamente nei momenti di maggiore debolezza
1: Der Name Mehmet steht für Memoria Mediterranea. Denn die dritte und letzte Säule der Arbeit des Vereins dient dem Berichten und Erinnern, dem sichtbar und hörbar machen der Geschichten jener, die verschwinden und jener, die ihre Angehörigen, PartnerInnen und FreundInnen verloren haben. Wir arbeiten daran, ein Archiv zu
0: erstellen, wo wir nicht nur die Informationen der Betroffenen sammeln, die wir bereits unterstützt haben und die wir weiterhin zu unterstützen versuchen. Es geht auch um sogenannte Geisterschiffbrüche, von denen wir im Laufe der Zeit durch Familienangehörige oder Dritte in Kenntnis gesetzt werden und die nicht gemeldet oder von den zuständigen Behörden nicht aufgenommen wurden, die nicht einmal in der Berichterstattung der Medien oder in offiziellen Datenbanken wie dem Projekt Missing Migrants oder der IOM weder in nationalen noch in internationalen Statistiken vorkommen. Was wir beabsichtigen, ist die Erstellung eines aktiven Gedächtnisses,
4: was ja auch ein wenig die Bedeutung unseres Namens Mehmet widerspiegelt.
0: Es geht nicht nur um die Unterstützung der Betroffenen, es geht darum, gemeinsam mit ihnen ein Gedächtnis zu erschaffen, von dem, was im Mittelmeer an Gewalt geschieht, nicht nur an den Menschen,
4: die es überqueren, sondern auch an deren Angehörigen. Das,
1: was im Mittelmeer passiert, bezeichnet Silvia als Nekropolitik und erklärt auch gleich, was sie damit meint.
4: Die Politik die im Mittelmeer herrscht ist eine Nekropolitik,
0: eine Politik des Todes, die mit dem Ziel Migrationsbewegungen zu blockieren und zu verunmöglichen, tote in Kauf nimmt Tote zur Folge hat.
4: Diese Nekropolitik verursacht sehr hohe
0: Kosten in wirtschaftlicher und ebenso menschlicher Hinsicht.
4: Die Überwachung
0: und Abschottung der Grenzen zeigt,
4: wie wenig das
0: Leben der Menschen wert ist, die auf der anderen Seite des Mittelmeers leben.
4: Bei dieser Politik
0: des Todes wird zum Schutz der europäischen und nationalen Grenzen
4: der Tod dieser Menschen in Kauf genommen.
1: Doch es geht nicht nur um jene, die beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, sterben.
4: Ich denke, dass es
0: auch bei den Familien der Vermissten um Negropolitik
4: geht. Ihnen wird nicht genug
0: Aufmerksamkeit geschenkt. Denn Familien im Stich zu lassen, die im Unwissen um das Schicksal eines ihrer Angehörigen sind, ist ein Verbrechen. So wie das Sterbenlassen auf See.
4: Was wir als Mehmet versuchen, ist dieser Gleichgültigkeit und
0: eben dieser Nekropolitik der Grenzen das Erinnern entgegenzusetzen,
4: das aktive Erinnern. Wir berichten, dokumentieren und klagen an, indem wir die Erfahrungen und
0: Berichte dieser Menschen öffentlich machen.
1: Wie Silvia eingangs erwähnt, es ist ein Kampf, der uns alle angeht. Ein Kampf, den unter anderem Jalila mit ihrer Willenskraft und ihrem Gerechtigkeitssinn initiiert hat. Für sie ist die Überführung der Körper ihrer Söhne nicht das Ende. Sie wird weiterkämpfen, und das nicht alleine.
2: Chaque maman, j'imagine, chaque maman, elle pense comme moi. Donc, tu dois être forte pour justice et vérité de nos faut faut le vérité
3: faut justice ich denke dass jede mutter denkt wie ich du musst stark sein für die gerechtigkeit und die wahrheit wir brauchen gerechtigkeit und wahrheit für unsere söhne
2: das steht außer
3: frage es stimmt dass man etwas erreicht wenn man es wirklich will. Der Tag wird kommen, an dem ich auf Facebook für Hedi und Mahadi poste, Schaut, ich habe die ganze Wahrheit über meine Söhne herausgefunden. Und dann werde ich Gerechtigkeit fordern. Ich bin da und halte mein Wort. Früher oder später werde ich die Wahrheit herausfinden. Kennst du ein tunesisches Sprichwort
2: dafür? Du Il dit une Elle métaphore. Est très belle, mais cette métaphore Jalila. Oui.
1: Das tunesische Sprichwort, von dem Jalila spricht, lautet: Eine einzige Hand kann nicht applaudieren aber eine Mutter und noch eine Mutter und noch eine Mutter. Eine Hand kann nicht alleine applaudieren. Das ist auch die Message dieses Podcasts. Das Sterben im Mittelmeer hört nicht auf. Trotz des Kampfes, den Jalila und die anderen Mütter begonnen haben. Tun auch wir etwas dagegen. Gewöhnen wir uns nicht daran. Sonst machen wir uns mitschuldig am Tod von Menschen wie Madi und Hedi und am Leid ihrer Familien. Mhm. Dieser Podcast entstand im Rahmen eines zweimonatigen Aufenthalts in Palermo im Winter 2023. Viele Menschen haben daran mitgewirkt. Sanja Chin danke ich für die Musik, Jalila für ihre Offenheit und Ludovica für das Führen des sicherlich sehr schwierigen Interviews. Danke auch an die Gesprächspartnerinnen Judith und Silvia, an die Übersetzerinnen Susanne und Franke und Valentin, Helene und Sophie für das Einsprechen der deutschen Stimmen. Die Aufnahmen des Begräbnisses von Hedi und Mahdi stammen aus einer Radiosendung des al hadath Radio vom April 2021. Gefördert wurde das Projekt von der Garia Foundation. Vielen Dank.